0: 梅西，梅西停球突破，传边分给了伊涅斯塔，伊涅斯塔终于射门了，成功打到下轮自传，却没有成功，直接零分丢掉了。九秒五八，百米极限速度，零点五秒，三分绝杀出手。十六公
1: 里，九十分钟跑动距离，四大满贯成就最高荣誉。伤病、隐退
0: 、汗水、眼泪
1: 、拼搏、奋进、荣耀、胜利、run, 梦想、创造奇迹
0: ，奇迹发生在这里。这里是巅峰体育。
1: 愿你一生努力，一生被爱，想要的都拥有，得不到的都释怀。愿时光擦亮你的双眸，寻找新的旅途。这里没有陌路，而你也从未孤独。亲爱的听众朋友们，这里是陪你度过每周五傍晚时光的巅峰体育，我是波音起硕
0: ，我是波音浅笑。
1: 国足差劲为哪般？现在一提起国足，网友们的脸上大多会泛起意味不明的笑容。但其实很多人不知道，其实中国足球不仅历史悠久，并且有过不止一次的高光时刻。一九二四年，中国足球协会成立；新中国成立后，新的中国足球协会于一九五五年成立。国足一九三一年加入国际足球联合会。一九五八年因政治原因退出，在一九七九年重新加入。一九七四年加入亚洲足球联合会，在二零零二年同日本、韩国、朝鲜等国足协共同创建了东亚足球联盟
0: 。中国国家男子足球队曾代表中国参加世界杯、奥运会、远东运动会、亚运会、亚洲杯、东亚杯等国际大赛及其他国际友谊赛。
1: 但是国足为什么现在技术这么差？到底是什么原因呢？简单一句话，具备足球天赋的年轻球员在成长过程中逐渐消失了。当然，这只是国足技术能力差的原因之一，而不是唯一原因。今天只是从青训以及青训选材角度给大家分析一些造成中国足球落后、国足技术能力差的原因。
0: 目前，北京中赫国安足球俱乐部组建了专门的青训球探系统，他们负责追踪全北京的中小学生比赛，以考察全北京各个年龄段的球员。国安青训球探席悦是这么说的：“中国这么大的人口基数，必然存在很多足球天才，但是我们却发现，随着孩子年龄越大，足球天赋也就越差，小年龄段的足球天赋在大年龄段荡然无存。”
1: 为什么孩子年龄越大，足球天赋就越差？原因是两方面的。第一，很多具备足球天赋的孩子最终并没有选择足球，这个很好理解。第二，因为中国足球整体的落后，在青少年足球的训练方面极度不专业、不科学，不符合孩子成长的自然规律，导致有天赋的球员在这个过程中天赋逐渐被不合理的训练给消耗掉了。
0: 比如某次某球探发现了一个特别突出的苗子，这个孩子效力于一家整体水平不高的业余俱乐部，因为球队整体实力不强，所以这个孩子一直没有被外界关注到。但青训球探是专业的，他看过这个孩子的比赛后，认定孩子具备极大的潜力，因此邀请他来国安试训，孩子也得到了中方教练和外教的一致认可。可是这个颇具天赋的孩子最终没有选择加盟国安。因为这个孩子特别聪明，学习成绩也很好，家长还是让他去读书了。其实真
1: 的不得不说一句，踢球和读书绝不矛盾。学习好的孩子如果喜欢踢球，那绝对能踢好；踢球好的孩子，成绩也不会差。国安青训总监拉德鲁就表示，他在阿贾克斯时期就发现。阿贾克斯青训孩子的整体学习成绩是好于不踢球的孩子的。如果在国外，这个孩子将来还有很大可能性再次走上职业足球的道路；但在中国，这个孩子未来很可能就与职业足球无缘了，因为国外具备良好的校园足球和业余足球俱乐部体系，孩子在读书之余可以继续接受水平不错的训练，去踢高水平比赛。
0: 但在中国，孩子上初中、上高中之后，如果没有选择加入职业梯队，那么他就再也无法接受到高水平教练员的指导了。这个孩子天赋再好，他在普通中学读三年书，没有高水平的训练，三年后他很难再与我们梯队的球员相比了。青训球探如此说。不过，他表示依然会持续跟踪关注这名孩子的发展的。这里还要多说一句。基于足球和读书并不矛盾，但国内却将两者完全区分开来。这个事实，国安青训正在大力抓孩子们的教育
1: 。国安的梯队和北京著名中学牛栏山一中合作，请外部的教育集团给孩子们定期上英语课、心理课、运动生理课，带孩子们听歌剧、看戏剧、出国训练交流。这些看似与足球有一定距离，但却是造就好球员所不能缺少的。他们的理念是，先要将孩子培养成一名真正的男人，培养成对社会有用的人，之后才是将他们培养成职业球员。如果一个人文化素养极端低下，综合素质不高，缺乏审美，没有公德心，这样的孩子是成为不了优秀的职业球员的
0: 。除了很多具备天赋的孩子没有选择踢足球外，很多好苗子也正在被国内不专业的青训给毁掉。这一点，许多球探长期跟踪青少年球员，实在见到太多了。很多国内青训机构为了短期出成绩，用成年人的选拔标准选小球员，用成年人训练的方法训练小球员，比如超负荷的身体训练，如蛙跳、力量训练等，这对孩子们是有害无益的。也许短期确实能提高身体机能，提高球队成绩，但长期来看，孩子们会毁了。
1: 很多孩子跑动的时候不够稳定，原因就在于他小时候被教练练得太狠了，大运动量压下来，脊柱是会变形的，这样这个孩子成年之后速度会越来越慢。当初本来很有潜力的孩子就废了。荷兰足球教父克鲁伊夫曾经的助手米歇尔说：“不是身体训练不重要，而是必须要符合青少年身体成长的规律。”国安青训请来了米歇尔，由他出任国安青训运动表现负责人，负责梯队孩子们的身体训练
0: 。米歇尔明确表示，青少年的休息和训练一样重要，在训练过后必须充分休息，才不至于把孩子们练废，才能让孩子们的训练变得更有效。同时，青少年球员每个人的身体发育状况不同，必须根据实际情况对孩子们安排更有针对性的训练。同为十四岁的孩子，有的身体已经发育了，身高达到一米七，有的还没有发育。这些孩子都在同一支球队中，他们的训练量必然要不同。如果执行统一的一个标准，要么就是身体发育好的孩子训练量不够，要么就是身体还没发育的孩子练过了。米歇尔说
1: 。最后总结一下，造成中国球员技术不够好的原因太多了。但是选材的困境及优秀苗子没有选择足球，青训的不合理不科学也是造成中国足球落后的一大原因，而且是被人们长期忽略的一个原因
0: 。青训大纲点燃国足希望。日前，中国足协在官网贴出了一则对中国足协青少年训练大纲公开征求意见的公告，经过两年多时间调研起草的大纲征求意见稿。覆盖了我国足球发展的诸多方面，这份大纲多达八十六页，干货满满，涉及发展男女足的目标，甚至还有官方吐槽
1: 。当然，最终的目标只有一个，希望我们的球队越来越好。仔细阅读大纲征求意见稿，其涉及的内容可谓相当详尽，其总共涵盖五大方面，其中包括中国足球青训的愿景和目标、青训理念。实践教学、女足青训、关于中国球员能力现状的调研，而且每个大方面里都有着非常详细的内容
0: 。大纲首先是对中国球员能力现状方面进行了总结，其中便提到了目前球员的优势与劣势，比如部分球员技术全面性较差，阅读比赛能力、观察能力和交流能力不足，遇到不利局面时容易放弃，团队合作能力较差等。这个部分的分析也被球迷们调侃为来自足协对我国球员的官方吐槽
1: 。而针对未来规划的青训部分，可以说是这次大纲征求意见稿的重中之重，也是令人眼前一亮的部分。大纲以青训理念方面为例，不仅涉及了常规的技术能力和战术能力，甚至还渗透到了心智能力以及社交能力等方向。虽然理论看起来有些纸上谈兵的意味。但是这份大纲对于实操方面的规划却也是做得相当详细的
0: 。实践教学方面占据了较大的篇幅，并且细化到了五岁及五岁以下、六岁至十二岁、十三至十六岁、十七至二十一岁这四个大年龄段。根据不同年龄段身心发展特征和训练进程，制定了训练重点和要求。更重要的是，这份大纲征求意见稿中。明确提出，未来中国足球青训将围绕中国国家队的比赛理念。大纲提出以攻势足球为主导，追求攻守平衡，崇尚更有侵略性、灵活性的战术风格
1: 。大纲要求各级国字号梯队全部入围世界范围最高级别赛事，最终目标一目了然。世界最高级别赛事自然是建指世界杯，体现出了大家对于青训创造未来的十足信心。纵观日韩足球的发展历程，以及近几年实力直逼国足的越南、泰国等亚洲国家经历，这愈发凸显了青训的重要性。这也促使了中国足协、国内各支足球俱乐部，包括校园足球等，近些年不断朝着青训方向发力
0: 。相比以往学习西班牙足球、学习德国足球这种宽泛的概念，本次文件中的公式足球理念更具象化。毕竟归根到底。无论多先进实用的足球理念，最终还是落到中国足球本身，需要因地制宜，而不是完全照本宣科。日韩足球总是有着自己的鲜明特色。提到日本足球，会想到他们优秀的跑动和结合球的技术特色；而提到韩国足球，则会想到奔跑和速度方面的优势
1: 。即便是近些年异军突起的越南和卡塔尔足球，更多的也强调了球队在整体性方面的特点。而想到中国足球一直以来都没有明确的特点和风格，往往是随着教练的风格改变而改变。如果教练较为成功地将理念灌输给球队，才有可能在某一时期打出某种风格的足球
0: 。这次大纲征求意见稿的出炉，或许对于沉寂多年的中国足球会是一个转折点，以公式足球为主导。崇尚更有侵略性这个导向，就明确了各级国字号梯队的风格，以及今后在青少年球员培养中所着重打造的风格。如果真能达到这个培养目标，起码将来的国足将具有一定的特点
1: 。一支拥有自己特点的球队，才能在更好的足球战术理念下被打磨得更加坚不可摧。当然，所有人心中都很清楚。仅仅靠一个大纲征求意见稿，显然不能一劳永逸解决中国足球的所有问题。无论是德国，还是借鉴过德国的日本，他们的足球发展模式都给我们带来启发。一棵小树苗想要长成参天大树，需要一个慢慢积累养分、循序渐进的过程
0: 。无论是什么样的理念，都需要有人去坚持贯彻。对于中国足球来说，更需要这种脚踏实地。一步一个脚印的精神，需要大家将大纲传递的理念真正融入到中国足球的血液里。在坚持方向的前提下，也可以根据不同的发展阶段，对树苗进行枝干式的细小调节和修正，来使其成长更为充分，而不是一遇到问题就迅速将整棵树苗拔地而起，推平土地，腾出地盘，再种上一棵新树苗。年年都是新树苗，年年也都是小树苗
1: 。大纲的贯彻要因地制宜，对于特点不同的球员要因材施教，这样才能不断的发掘和培养出我们自己的球队特点，并且不断传承下去。作为世界第一运动，足球的快乐很单纯，但足球的发展并不简单。中国足球的成与败，其实也并不在于政策的制定和修补。而在于自身的选择与坚持
0: 。转眼间，本期的巅峰体育就要与大家说再见了。感谢编辑阿火，感谢导播女巫，欢迎大家继续收听我们在网易云、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目。更多最新体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育。我们下期节目再见。